0: Herzlichen Dank, dass wir in der Gemeinschaft, die wir, die wir miteinander erlebt haben, bisher in Gottes Gegenwart geführt wurden. Deshalb sind wir hier, oder? Ich danke so sehr für eure Lobpreisgruppe. Dankeschön. Auch das vorige Mal, als wir hier waren, haben sie ein Lied gesungen, das ich noch im letzten Augenblick gebeten habe. Könntet ihr es vor der Predigt singen? Und dann habe ich es vergessen zu erwähnen. Gott segne euch für euren Dienst. Auch alle anderen Mitarbeiter hier in dieser Gemeinde. Danke für die Einleitung und für die Begrüßung heute Morgen. Und zwar, wie wir uns miteinander begrüßen. Es ist ja so unterschiedlich von Mensch zu Mensch, von Kultur zu Kultur. Und schön, dass wir alles haben. Ne? Und ich dachte so, während der Begrüßung dachte ich, äh, wie schön, dass Gott uns auch heute morgen grüßt. Wie mag er das wohl machen? Wie berührt er dein und mein Herz? Wie? Ich weiß es nicht, wodurch und wie es Gott heute morgen bei dir macht. Ich weiß, wie es bei mir macht. Gemeinsam wollen wir Gott begrüßen? Eigenartig, er ist hier zu Hause. Es ist sein Zuhause. Wir begrüßen den Gastgeber. Naja, aber die Bibel lehrt es uns ja, dass wir ihn willkommen heißen sollen, damit wir unsere Blicke, unsere Sinne öffnen für den Schöpfer dieser Welt, für den Retter dieser Welt. Dass wir unsere Gedanken, unsere Sinne, unsere fünf Sinne öffnen, damit wir so ein bisschen mitbekommen können, wie er ist, was er ist und was er uns sagen will. Und heute Morgen speziell, dass er uns durch sein Wort, nicht nur speziell durch ein Wort, sondern durch sein Wort, nicht nur durch das ganze Wort, die Bibel, sondern durch Leitfaden, die uns vielleicht gegeben werden, in sein Wort begegnen möchte und zwar nicht nur heute Morgen, sondern in unserem ganzen Leben und uns bewahren möchte vor Irrwege, falsches Verständnis der Bibel und so weiter. Das ist zum Teil mein Thema heute Morgen. Und ich möchte starten mit einem Vers, mit dem ich auch enden möchte heute Morgen. Und zwar, wir können ihn schon mitverfolgen. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist Wahrheit? Es kommt ja sehr darauf an, wie wir Wahrheit definieren, wo wir Wahrheit suchen und wer uns irgendeine Wahrheit eingeprägt hat, wie gefährlich. Und deshalb mein Thema, ich bitte um die Folie. Dankeschön. Nun, ich glaube, dass wir so überflutet sind in den letzten Jahren mit diesem Thema, gefälschte Nachrichten, durch welche Medien auch immer wir sie bekommen, ob durch Zeitung, ob durch Internet, ob durch persönliche Wiedergabe, durch Beeinflussung von Menschen, die das eine glauben, das andere glauben, wo ist die Wahrheit? Und falls jemand heute Morgen denkt, oh, nicht schon wieder irgendwie Gedanken über Corona und weiß ich was, keine Angst, darüber predige ich nicht. Mein Thema lautet vielmehr die gefälschte Wahrheit oder das irreführende Evangelium oder auf die ganze Bibel bezogen. Wie schnell können wir etwas Falsches aufnehmen, lesen, verstehen und Menschen werden dann von der Wahrheit weggeführt statt zu der Wahrheit hingeführt. Und ich wünsche von ganzem Herzen, dass am Schluss dieser Predigt du begeistert wirst von ein paar Punkten, die dir helfen könnten, in deinem Leben die Wahrheit besser zu erkennen, die Wahrheit besser zu finden und dass du nicht zuletzt die Wahrheit in einem findest. In ihm ist sie verborgen. In wem? In Jesus in Jesus. Der Gründer von der Heilsarmee hat uns einige wichtige Dinge mitgegeben. Und zwar schon äh, er lebte im 18. Jahrhundert äh, bis zum 19. Jahrhundert. Und damals hat er so eine Voraussage gemacht, äh, was die Zukunft angeht. Sicherlich ist seine Wahrnehmung immer so eine konkrete Wahrnehmung, die man hat, auch in seiner Zeit, in der äh, man lebt. Bestimmte Dinge empfindet man so drastisch in der Zeit, in der man lebt, weil man äh, ja nichts anderes erlebt zurzeit, sondern das ist unser aktuelles äh, Leben. Und er sagte, äh, ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die den kommenden Jahrhundert bevorstehen, folgende sind. Und hier kommen jetzt Aufzählungen von sechs, beziehungsweise mit heute sieben Predigten, die ich an Vorbereiten bin. Was mich so tief berührt hat, als ich diese Nachricht oder diese Information von diesem lieben Brudergründer der Heilsarmee gelesen habe. Und er sagt, die Zukunft, die Bedrohung einer Religion ohne den Heiligen Geist. Das ist nicht meine Predigt heute. Wir können nach der einen Seite ausflippen, wir können nach der anderen Seite stecken bleiben. Das heißt ohne oder in Extremen, wo wir dann vielleicht uns auch verlieren. Eine Christenheit ohne Christus. Da denken wir vielleicht sofort an Religionen, die dann Jesus nicht als den Sohn Gottes anerkennen. Ja, ist auch so. Aber wie oft finden wir unter Christen Christus nicht. Da müssen wir an unsere eigene Tür, äh, an unsere eigenen Brust äh, klopfen. Eine Vergebung ohne Buße. Gibt es so etwas? Mensch hat gar nicht erkannt, wo der Fehler war. Deshalb tut er auch keine Buße, aber er meint, er hat Vergebung. Na naja. Eine Erlösung ohne Wiedergeburt. Der Mensch ist Christ, aber Wiedergeburt hat er nicht erlebt. Ist so irgendwo einfach, ich bin Christ, naja, gut. Europa ist voll von Christen. Christliches Abendland, das nicht mehr viel mit Christus zu tun hat, oder? Eine Politik ohne Gott, ich glaube, brauche ich nicht mehr darüber sagen, Unsere Welt ist voll davon, auch unser christliches Abendland. Ein Himmel ohne Hölle. Das war in einem anderen Gesichtspunkt meine Predigt von voriges Mal, als ich hier war. Ein Bibelwort dazu. Da sagt der Apostel Paulus, den jungen Pastor, Prediger Timotheus, und er sagt... Äh, Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Mögen wir gar nicht so sehr, ne? Wir mögen lieber Gottesdienste, die uns so schmeicheln. Sind aber gefährlich. Oder liege ich da falsch? Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich selbst den Fab Fabeln zuwenden. Was für eine Gefahr! Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tue das Werk eines Predigers des Evangeliums, Erfülle reglich deinen äh, Dienst. Das ist ein Bibelwort, das mein Leben geprägt hat, als ich mir die Frage gestellt habe, soll ich nach Deutschland, von Brasilien nach Deutschland kommen? 1970. Ich, Norberto, ich konnte mir nie vorstellen, vorne zu stehen. Ich kann es mir heute eigentlich noch nicht vorstellen. Aber dieser Wunsch, Herr, ich möchte nur Bote sein. Ich möchte nicht meine eigene Meinung, Gefühle oder Prägung weitergeben, sondern ich möchte so gerne aus deinen Herzen zu den Herzen der Menschen kommen. Ich möchte so gerne, dass du mein Herz berührst und dass die Menschen dann auch berührt werden in ihrem Alltag, in ihrer Ganzheit, Körper, Geist und Seele. Ich möchte so gerne, dass wir einen Glauben haben, der trägt. Und der nicht nur in unseren Alltag trägt, sondern der uns hineinführt, wie die letzte Strophe, die letzte Zeile von dem Lied, das ihr gesungen habt. Und wenn dann das Ende kommt, mein Ende gekommen ist, ja, dann, dann ist ja die wichtige Frage, hat mein Glaube getragen, habe ich durchgehalten, habe ich den Glauben behalten und ich möchte es mal so sagen mit einem brasilianischen Bild, er hat die Brücke äh, die Last getragen. Vor vielen Jahren sind wir aus dem Süden Brasiliens, hier sind eine Menge Brasilianer, kennen diese ganze Geschichten, aus dem Süden Brasiliens in den Norden durch den Amazonas gefahren mit einem Reisebus. Und dann kamen wir an Brücken an. Sind das überhaupt Brücken? Herausgeguckt ja, haben, beim Überfahren der Brücke nur Wasser gesehen. Oh ja, sie hat gehalten, sonst würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier stehen. Aber wird die letzte Brücke halten? Hält die Brücke deines Glaubens? die Spannung des Alltags aus? Basierst du dein Leben auf Gottes Wort und zwar so, dass Gottes Wort eine Brücke ist, die dich durchträgt, durch den Alltag, aber hinein bis in die Ewigkeit? Oder führt dich selbst Gottes Wort in die Irre? Das geht ja gar nicht, ne? Wo oh doch, das geht wie hat der Teufel Jesus versucht? Wie hat er das gemacht? Mit der Bibel. Mit der Bibel. Deshalb mein erster Hauptgedanke ist, gefälschte Nachrichten oder vielmehr der Ursprung. Warum? Warum so? Die Frage, äh, wird Gottes Wort so missbraucht? Und etwas, was mich dabei so berührt hat, ist Folgendes. Und zwar, Gottes Wort wird so missbraucht und da müsste ich doch sagen, schade, dass die Bibel so schwer verständlich ist. Ist dir auch manchmal so gegangen? Du liest die Bibel und... Und falls du deinen Kopf zerbrichst, denk daran, es gibt tausende von Theologen oder unser Lehrer äh, auf dem Seminar hat damals gesagt: Es gibt circa, ich weiß nicht, ob das gestimmt hat oder nicht, aber das bildlich gemeint hat tausend verschiedene Bücher über die Offenbarung und äh, die meisten meinen etwas Unterschiedliches. Und dann kommst du und ich und jetzt bezeichne ich mich, mir mal mit dir zusammen als Laie und meinen, wir haben es begriffen. Und dann fangen wir an zu diskutieren. Ob das der richtige Weg ist? Schade, dass Gottes Wort so schwer verständlich ist. Schade, dass Jesus in Gleichnisse gesprochen hat. Manchmal, wenn ich da lese, wie Jesus in Gleichnissen gesprochen hat, dann hat man ja sogar noch den Eindruck, wenn man nicht aufpasst, und wieder die Bibel falsch interpretiert, dann meint man, okay, Jesus hat das extra gemacht, weil das steht fast so da. Er hat in Gleichnisse gesprochen, um den Menschen alle durcheinander zu bringen. Und dann kommt er zu einigen hin und kommt zu dir und zu mir und sagt, aber du, Norberto, dir sage ich es ganz deutlich. Es ist so und so. Die sollen es nicht wissen. Die sollen in die Hölle fahren. Wenn wir die gesamten Evangelium lesen, dann schon alleine aus dem Verständnis heraus, wenn wir Gott richtig verstehen, der sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann muss doch irgendetwas das bei dem sein, was wir da lesen, dass das anders gemeint ist und ein Hintergrund der damaligen Zeit hat. Merken wir, wie schwierig das ist? Von Apostel Paulus, der die Briefe geschrieben hat, Römer, Korinther, Epheser, Philippa, Galata, Kolosser und diese ganzen Briefe, von dem wurde ja damals schon gesagt, Petrus hat das glaube ich gesagt, der liebe Bruder Paulus, der schreibt so schwer verständlich, dass manche sich den Kopf zerbrechen oder dass einfache Menschen, unweise Menschen dann die Bibel missverstehen, verdrehen. Da sage ich auch, lieber Paulus, wenn wir da oben ankommen werden, dann werden wir sagen, zu Jesus werden wir sagen, äh, warum hast du nicht ohne Gleichnisse gesprochen oder nur die, die wir verstehen? Oder zu Paulus werden wir kommen, werden ihn schütteln und sagen, mein lieber Bruder, das hättest du besser machen können, wie wir manchmal auch mit Pastoren umgehen. Ne? Sagen, die Predigt war nicht so ganz deutlich. Mach das nächstes Mal besser. Ich glaube, wenn wir oben ankommen, haben wir keine Fragen mehr. Ich glaube, da haben wir keine Fragen mehr. Da werden wir Jesus sehen. Und wenn er dein und mein Erlöser ist, dass wir merken, er ist für mich am Kreuz von Golgatha gestorben. Er hat meine Schuld, meine Sünden vergeben. Ich bin angekommen. Dann merken wir, und dann werden wir glaube ich, dort oben, ich sage immer, wir werden einmal im Himmel, glaube ich, so eine menschliche Vorstellung von Norberto. Wir werden lachen und lachen und lachen. Wir werden uns da oben treffen. Irgendwann treffen wir uns da oben. Ja, bist doch dabei, ne? Hast doch Jesus in deinem Herzen, oder? Dann treffen wir uns da oben. Dann werden wir uns hinsetzen und sagen, wir haben so manche Bibeltexte ausgelegt und uns den Kopf zerbrochen und werden sagen, wie kindlich waren wir da. Und Gott wird da stehen und sagen, ich war euer Vater. Ich habe das euch vergeben, das ist kein Problem. Ich wusste, ihr seid begrenzt in euren Denken. Also wollen wir uns nicht zu richtig nehmen und nicht meinen, wir haben die Wahrheit mit, wie heißt das, mit Löffel? Geschafft. auch heute manchmal passiert es uns, mir ist jedenfalls so passiert, ich gehe zu einem ein Seminar, zu einer Konferenz, wo Doktor, Doktor, Doktor gesprochen hat und ich sitze da und wäre immer kleiner Dann denke ich, ich habe gar nichts mehr zu sagen. Das ist so hochintellektuell. Und hinterher Fragst du jemand äh, wie fandest du den Vortrag, die Predigt? Super. Was war denn super? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich an einen Studienkollege, der hochintellektuell war, mit dem war nicht mitzukommen. Der hat alle Studiengänge beinahe übersprungen, die Uni auch bestimmte Fächer oder Jahre übersprungen, weil das braucht er alles nicht. Ist dann tief in Schuld gefallen, sogar in Gefängnis gelandet und dort fand er Jesus. Und nachdem hat er sich dann ausbilden lassen als Prediger, als Pastor und äh, er erzählte mir persönlich diese Geschichte, als wir sprachen so über Predigten, wie Predigten und so weiter, Predigen. Und dann sagte er, an einem Tag gleich am Anfang meines Dienstes kam mein Professor in meinen Gottesdienst von der Uni. Und ich dachte, oh, heute muss ich Position einnehmen. Schirmprofessor Professor unter uns, Doktor, 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 Doktor. Äh, Nehme ich schon mal Position ein. Doktor, 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 ist da oben. ne? Und er predigte dann so gut, wie er konnte, so fein wie er äh, die Grammatik, ja, keinen Fehler machen, nicht so wie Norberto. Und äh, hinterher kam der Professor zu ihm und sagte, dieses Ausgewogene, diese so toll formulierte Sätze, das habe ich von morgens bis abends in der Uni. Wenn ich in Gottesdienst komme, dann will ich einfach Gottes Wort hören und von Gott berührt werden. So erzählte er es mir. Ich habe vor einigen Jahren eine Beerdigung gehalten in Bremen. Wir waren ja in Bremen, das heißt früher in Brasilien, dann Bremen. 17 Jahre, dann dachte ich, Ruhestand, dann Bergen, dann dachte ich, Ruhestand, dann Wolfsburg. Ja, Ihr seid schuld, dass ich wieder weitergemacht habe. Ich wollte aufhören. Und äh, ich habe eine Beerdigung gehalten in Bremen und nur unter Doktoren, alles Ärzte. Ich war damals ganz neu aus Brasilien gekommen. Ich dachte, ei, 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 ei. Und dann dachte ich, nein, Norberto, du hältst die Beerdigung, du predigst, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Du bist Norberto, stehst vor Gott. Alles andere ist gut, aber nicht so wichtig. Hinterher kommt einige, aber besonders eine Doktorin zu mir, mit Tränen in die Augen und sagte eine ganze Menge Worte, wie sie von Gott berührt wurde und sich bedankte, dass endlich mal eine Beerdigung war, wo man Gott spürt. Möge Gott uns helfen. Nun, woher kommt diese falsche Interpretation, die wir immer wieder lesen? Ich möchte mich kurz fassen jetzt bei den folgenden Punkten. Und zwar im Garten Eden begann doch alles. Da kamen. Der Satan, das, was er später mit Jesus getan hat, und machte es. Sollte Gott gesagt haben, nein, nein, das müsst ihr so und so verstehen. Ihr müsst das nicht so ganz ernst nehmen und so weiter. Da war die List des Satans und die Gier von Eva und Adam. Adam und die sie dann in die Sünde hineinführte. Und die Folgen, die wir heute in der Welt sehen, mit allem, was wir erleben, sind ganz dramatisch da, die wir in jeder Zeitung, in jedem Fernsehinterview und so weiter Nachrichten hören. Über Jesus, die Irrlehre über Jesus. Wir wissen, wie die Menschen Jesus nicht erkannten, weil sie eine andere Erwartung hatten. Wie manchmal Menschen die Bibel lesen mit einer bestimmten Erwartung, gar nicht um den Text zu verstehen, sondern sie haben eine falsche Erwartung, gehen schon mal ganz falsch ran und dann verstehen sie die Bibel auch falsch wie die Pharisäer und Schriftgelehrten eigentlich den Sohn Gottes, den Messias nicht wollten, weil sie eine Machtposition hatten, die sie ja auf keinen Fall verlieren wollten und abgeben wollten. Spielt das auch manchmal eine Rolle, dass wir Bibeltexte für uns interpretieren, wo wir unsere Position einfach... Äh, behalten wollen oder behalten, wir merken es manchmal gar nicht richtig. Jesus ist auferstanden und sie mussten sogar Geld bezahlen, um zu sagen, hör mal, ihr müsst sagen, er wurde gestohlen. Merken wir, wie der Satan nicht aufgehört hat, er selber oder Menschen zu gebrauchen, um Gottes Wort und Gottes Nachricht falsch zu interpretieren. Oder wenn wir an die ersten Christenheit denken, und mit ihnen die falschen Propheten. Dann sagt Jesus sogar von ihnen, sie haben Augen und sie sehen nicht. Sie haben Ohren und sie hören nicht. Ich möchte mal sagen, sie haben ein Herz, das aus Stein ist und sie verstehen nicht. Sie verstehen nur das, was sie verstehen wollen. Alles andere dafür ist der Mensch oft ganz schön zu. Oder die Interpretation der Religionen heute. Wir hineinschauen in den verschiedenen Religionen. Bitte versteht mich nicht falsch, dass ich mit mal sage, dass, dass ich es schlecht finde, ob es gut ist, weiß ich auch nicht, aber dass es so viele unterschiedliche christliche, auch christliche Gruppen gibt. In der Vielfalt liegt, in der Vielfalt liegt ja auch Oft das Angebot für verschiedene Menschen in verschiedenen Kulturen, verschiedenen Alters. Also, das ist eigentlich nicht das Problem. Gott gebraucht so unterschiedliche Ansätze, so unterschiedliche Kulturen. Und deshalb sollten wir immer vorsichtig sein, mit das eine sehr zu bewerten, das andere zu entwerten, was mit Religion und Christentum zu tun hat. Sollten wir sehr vorsichtig sein. Denn Gott will diese Menschen gebrauchen und segnen wie auch immer sie sind. Schwierig ist nur, wenn es von der Wahrheit weggeht. Eine Religion ohne Jesus kompliziert, ganz kompliziert. Eine Religion, wo, ich möchte sagen, wo die Gaben des Geistes über die Frucht des Geistes gestellt wird, könnte sehr gefährlich sein. Nimmt es nur mit als Anregung. Die Frucht des Geistes ist ausschlaggebend. Und wenn ein Mensch erfüllt ist mit der Frucht des Geistes, dann wird Gott ihm die Gaben geben, mit der der Name Jesu verherrlicht wird und die Gemeinde in die Einheit hineingeführt wird. Und immer wenn die Gaben oben stehen und die Frucht schwach wird oder nicht gesehen wird, dann steht das Ego oft oben und Gott selbst ist sehr weit entfernt. Hier könnten wir viele unterschiedliche Beispiele anführen aus der Geschichte heraus, wie das Christentum oder im Namen von Christus in die Kreuzzüge und so weiter. Die Geschichten kennt ihr zu gut, brauche ich nicht weiter erwähnen. Ich kann mich nur erinnern, wie besonders mir das aufgefallen, als ich hier nach Deutschland kam, wir hatten in Brasilien ja auch viele äh, äh, Missionare aus den USA, die unser Land sehr geprägt haben. Die Liebe Gottes hineingebracht haben in unserem Land in Brasilien. Wir haben viele von denen kennengelernt. Die haben mein Leben geprägt. Aber unsere lieben Brüder aus den USA, die waren äh, sehr kritisch gegen Alkohol. nicht falsch. Keiner verstehe mir falsch. Aber mit Schminken hatten die kein Problem. In Deutschland damals, 1970, hatte man nicht unbedingt ein Problem mit Alkohol, um ein Glas Wein zu trinken oder so. Heute ja sowieso nicht. Ne? Wir haben uns ja entwickelt. Aber ein enormes Problem mit Schminken, Damals. Argentinien, unser Nachbarland, Brasilien. Die waren mit Alkohol ganz schön, die Christen. Ich spreche von Christen. Oh. Ich kann mich erinnern, bei Kollegen am Tisch gesessen und dort äh, gab es was zu trinken und so weiter. Und ich dachte, was trinke ich denn von diesen ganzen Kram da. Und äh, ich wollte keinen Alkohol trinken. Ich war ja Brasilianer. Und dann dachte ich, ich trinke Wasser. Mein Glas vollgeschüttet. Es war Weißwein. <lacht> äh, merkt ihr, wie in verschiedenen Kulturen die Bewertung so unterschiedlich ist? Und da kommt der Böse und das Böse hinein und versucht uns durcheinander zu bringen. Er lenkt uns ab von, von den Hauptzielen zu Nebenziele. Von das Hauptthema zum Nebenthema, von, den, von der Hauptsache zu Nebensächlichkeiten und verwirrt uns. Mein zweiter Hauptgedanke ist, welche Folgen haben diese falsche Information? Da könnten wir jetzt auch in diese ganzen Nachrichten, in, die wir im Fernsehen und so weiter hineinschauen, die ganzen Sachen von Corona und so weiter, wie gesagt, ich will darauf nicht eingehen, es nur als Bild gebrauchen und sagen, wie viel Not, wie viel Spaltung, wie viel Ehrend es gebracht hat, auch unter Christen, auch in Gemeinden. Eine wollte Maske, der andere wollte keine. Eine wollte eine Impfung, der andere wollte keine. Und dann am besten streiten. Ne? Da, auf den Weg ist Gott dann. Nein, auf den Weg ist er bestimmt nicht. Welche Folgen haben diese falsche Information? Menschen, die sie bewusst weitergeben, schrecklich. Es sind Menschen, die dann bewusst den anderen in die Irre führen oder Profit daraus haben. Menschen, die es unbewusst machen, den anderen beeinflussen. Das sind, äh, Brasilianer würde ich sagen, ist auch eine Vichyma, ist auch ein Opfer von der ganzen Flutinformation, wo wir gar nicht mehr durchblicken. Wir könnten uns den Kopf schütteln und sagen, ich verstehe gar nichts mehr. Wir sind ja so überflutet. Auch von der Bibel her. Kurses her und Kurses her und Kurses her und Kurses und nochmal Kurses, Kurses, Kurses her. Noch und wehe, du machst keinen Kursus für Beten, dann kannst du nicht richtig beten und so weiter. Alles ist wichtig, alles ist gut. Aber verliere dich nicht in den Nebensächlichkeiten. Die Folgen, auch hier möchte ich mich kurz fassen jetzt, für Körper, Geist und Seele. Wie viel Schaden bringt es für Körper, Geist und Seele, wenn Menschen Bibeltexte falsch interpretieren? Manche Bibeltexte sind harmlos, würde ich mal sagen. Wo der eine meint, einen Bibeltext zu finden, du musst jeden Morgen stille Zeit machen, der andere meint jeden Abend, der andere meint, ach, das ist gar nicht so wichtig, ich mache es so zwischendurch. Ja, kann man so unterschiedlich sehen. Ich kann mich erinnern, als wir einen bestimmten Kursus in Deutschland in der Gemeinde Bremen durchgeführt haben. Und in diesem Kursus war in einer Seite für einen Tagesablauf eine Auffassung drinne, welche Menschen durcheinander bringt. Ich war gerade für einen Monat in Brasilien, weil ich äh, nervlich am Ende war, mal eine Pause brauchte, mal raus musste und als ich an diesen zweiten Tag rankam an den Kurses, weil ich habe ihn für mich dort mitgemacht, dachte ich, warum habe ich das nicht vorher gesehen, um der Gemeinde da so ein bisschen durch den Dschungel durchzuführen. Ich rief nach Deutschland an und sagte, bitte ignoriert den Tag zwei, die Woche 2, Tag 2. Und dann bekam ich auch schon die Nachricht von Menschen, die beinahe am Glauben irre geworden sind. Sie sagen, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Wenn Gott so ist, dann wir sind so viele Menschen begegnet, ob im Krankenhaus, wo ich mit Menschen sprach, ob wo wir im Camping dann äh, sahen, da sind Menschen und man versuchte, diesen Menschen etwas von Gott zu sagen. Und die Leute sagen, hör mir auf, von Gott zu sprechen. Weiß was in meiner Familie passiert ist? Dies und jenes und jenes und jenes. An diesen Gott kann ich nicht glauben. Ich muss sagen, an diesen Gott glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht an diesen Gott, der unser Leben zerstören will. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann müssen wir feststellen, dass wir einen Gott kennenlernen, der, wenn wir innerlich kaputt sind, in Psyche, in Körper, Geist und Seele, da ist er da. So wie er das verlorene Schaf gesucht hat und nach Hause getragen hat, so hat er so, so will er sich um uns kümmern. All das andere, was uns kaputt macht, kommt nie von Gott. Auch wenn es Bibeltexte sind, die uns um die Ohren gehauen werden. Denn wir haben einen Gott der Liebe, der mit der Wahrheit und mit seinem Opfertod am Kreuz von Golgatha unsere Schuld wegnehmen will und uns Frieden in unseren Herzen schenken will Und selbst da, wo wir Dinge nicht verstehen aus Gottes Wort, da gibt er uns Zeit. Wir haben einen Gott, wie heißt es? Er ist barmherzig und von großer Güte. Er ist ein geduldiger Gott, dieser Gott, der sich in Jesus für uns offenbart. Wie viel Schaden ist durch falsche Interpretation vom Reich Gottes auch in Ehe und Familie hineingekommen? Wo der eine meint, es lockerer zu sehen, der eine manchmal ganz konsequent dabei ist. Wie viel Schaden in Ehe und Familie und wo die Liebe Gottes wieder hineinkommen muss, um Heilung und Frieden zu bringen. Wie, möchte ich am Schluss noch zeigen. Wie viel Schaden in der Gesellschaft, aber wie viel Schaden im Reich Gottes wenn wir die Spaltungen anschauen in unserer Welt, was Gemeinden und Kirchen angeht, wie gesagt, in der Vielfalt ist ja auch manchmal die Schönheit, das Angebot, das ist herrlich. Aber wie schade ist es, weil sehr oft, wenn Spaltungen da sind, geht es um Machtfrage, geht es um Rechthaberei, geht es um Nebensächlichkeiten. Und ich könnte euch jetzt Geschichten aufzählen von Dingen, die ich als junger Mensch wahrgenommen habe, wo sich Menschenwerke getrennt haben und sagen, das geht um die Lehre und um die Lehre. Pustekuchen, es ging um persönlichen Ego, um persönliche Ehre. Die steht dann so im Vordergrund und das, der Geist Gottes gar nicht mehr, Wirken kann und uns auf den, das Richtige hinweisen kann. Schaden im Reich Gottes. Ich kann mich erinnern, als wir nach Deutschland kamen und die erste Familie, bei denen wir zwei oder drei Wochen gewohnt haben, die uns aufgenommen haben, weil wir nichts hatten, keinen Regenschirm. Meine Frau hat geweint: Nicht mal einen Regenschirm habe ich hier in Deutschland. Zu Hause hatten wir sieben Stück. Ich sagte zu meiner Frau, weißt du noch, wie die Regenschirme aussahen in Brasilien? Kennt ihr diese Regenschirme, die kaputt gehen, man schmeißt sie nicht weg und lässt sie noch liegen? Die stehen so. Ja. Und Davon hatten wir sieben Stück. Die haben gelacht und für den Tag war es dann wieder gut. Aber als wir bei dieser Familie dann waren und sie erzählte uns von Anfängen, während ihres, ihrer Zeit, viele Jahre zurück, sagten, sagte sie, die Prediger haben sich getroffen vor dem Gottesdienst und haben sich gefetzt über die biblische Lehre, haben gestritten über biblische Lehre, haben sich die Meinung gesagt und sie hat manches erzählt. Und als Pastor Erich Gajewski, ein Begriff für viele von euch, glaube ich, noch, für manchen vielleicht auch nicht, der hat einen Segensdienst in Deutschland getan, besonders hier in Norddeutschland, besonders in Hamburg und besonders unter der Jugend. Und auf einer Osterkonferenz predigte er, das ist ein Satz, der besonders meine Frau hängen geblieben ist, und die sie immer immer wieder diesen Satz erwähnt. Und er sagte, wo Streit ist, dort ist nicht der Heilige Geist. Dort, wo die Liebe fehlt, sollten wir nie meinen. Sobald der Ton lauter wird, sobald wir den Respekt vor den anderen Denkenden verlieren, was auch immer er denkt, ist nicht der Heilige Geist. Oder könnt ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt mit eurem Pastor hier von Gottesdienst Draußen gestanden hätten, wir hätten uns gefetzt. Das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen, das, 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 da 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 da. Gehe ich auf der Kanzel und predige über die Liebe Gottes. Sind wir wohl auf dem Holzweg, oder? Mein dritter Hauptgedanke die gefälschte Nachrichten, und zwar die Befreiung. Der Ausweg. Wie finden wir die Wahrheit? Wie finden wir sie? Oder wie können wir sie finden? Denn wir leben in dem Dschungel dieser Erde. Wir leben auf diesem Platz, diesem Ort, wo selbst Jesus zu Satan, wo er von Satan versucht wurde, wo der Teufel zu ihm kam und ihn versucht hat und Jesus sagt, es steht aber auch geschrieben, Satan, brauchst mir gar keine Bibeltexte um die Ohren hauen. Er steht auch geschrieben. Und dann sagte der Satan zu ihm, wirf dich herab. Und die Engel werden dich tragen. Und Jesus sagt, steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das heißt, wir sollen Gott nicht einfach mutwillig herausfordern. Ich sage es oft, Menschen sagen, man kann mit Gott streiten. Ich will nichts dagegen sagen, der so denkt. Ich will nur für mich sagen, schimpf mit wem du willst, wann du willst. Aber auch da sei vorsichtig, aber nie mit Gott. Denn er ist die Wahrheit. Wir suchen sie immer noch. Möge Gott uns dabei helfen. Der Ausweg aus dem Dschungel dieser Zeit, wo selbst Jesus gesagt hat, der Teufel zu Jesus gesagt hat, das alles gehört mir. Jesus schwieg dazu oder er sagte nichts dagegen. Diese Erde gehört den Satan, wenn du so willst. Das ist sein Herrschaftsbereich. Und Gott hat uns Inseln aufgebaut in dieser Erde, auf dieser Erde wo wir durch den Dschungel hindurchfinden können, wo wir einen Schutzraum haben. Und nicht zuletzt ist die Gemeinde auch dieser Schutzraum für uns, wo wir geschützt werden vor dem Bösen, vor dem Irrtum und so weiter. Möge Gott uns da helfen. Und der erste äh, Gedanke hierzu, unser Gewissen. Gott hat uns ein moralisches Empfinden geschenkt damit wir erkennen, damit wir unterscheiden zwischen richtig und falsch. Bitte darum, Herr, erhalte dieses Gewissen intakt in mein Leben. Wir können es ja beeinflussen. Gott immer wieder dieses Gewissen zum Schweigen bringen, immer wieder und immer wieder. Und irgendwann wird es schwächer und schwächer und schwächer. Und dann nachher gilt unsere Wahrheit. Und nicht mehr die Wahrheit Gottes. Achte auf dein Gewissen. Denke an das Warnsignal des Intellekts. Manche Menschen sagen ja in verschiedenen Auffassungen und sagen, Christentum ist etwas für Frauen Entschuldigung. und für alte Menschen. Oder ein Indianer sagte, als er spät in sein Leben Gott gesucht hat, als er ein alter Häuptling war, er sagte, jetzt will ich Gott. Früher ging das nicht. Ich war noch zu mutig, zu kämpferisch. Und da Gott in mein Leben, das passte nicht hinein. Jetzt, wo ich alt bin und nicht mehr so richtig kann, den Versuchungen gar nicht mehr ausgesetzt bin und so weiter, heute will ich Gott. Wie gefährlich es ist, solche Wege zu gehen. Gott sagt, Jesus sagt, du sollst lieben Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen was? Verstand, mit deinem ganzen Intellekt. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen. Ja? Mit deinem ganzen Verstand. Also Christentum ist etwas für schlaue Leute, für Menschen, die nachdenken. Für Menschen, die einen Beweis suchen. Klar, der Glaube bleibt zum Schluss Glaube, aber äh, in Römerbrief sagt der Apostel Paulus, wir werden einmal keine Entschuldigung haben. Schaut die Sterne an, schaut den Himmel an, die Natur an. Ein Arzt schaut hinein in diesen Körper. Jeder Arzt müsste zutiefst sagen, da muss es einen intellektuellen Designer geben. Gibt es mittlerweile ganz, ganz, ganz viele. Wissenschaftler müssten sowas von an Gott glauben. Gott helfe uns, unseren Verstand zu benutzen und ihn nicht auszuschalten, wenn wir Bibeltexte lesen und meinen, oh, der bestätigt meine Meinung, den nutze ich. Den anderen nicht. Kennt ihr dieses Beispiel, ich glaube schon, wo jemand die Bibel aufschlägt, es macht Spaß, ne? die Bibel aufschlagen und sagen, lieber Gott, spricht zu mir heute. Doink. Er schlug auf und da stand, er ging hin und er hängte sich. Ist dir das auch schon mal gegangen, dass du die Bibel so aufschlägst? Machst du ganz schnell wieder zu und denkst, das, 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 das passt mir heute nicht so. Er schlägt sie wieder auf und da steht, geh hin und tu dasselbe. Merkt ihr, wie die Bibel uns in Irre führen kann? Wenn wir einen Sektenführer fragen würden oder aus verschiedenen Religionen, die manchmal ein bisschen extrem sind, egal in welcher Richtung, wenn du ihn fragst, was für Lehre habt ihr? Wir halten uns ganz an die Bibel. Bist du schon mal ein Pastor begegnet? Es mag es geben, in liberalen Kreisen. Der sagt, wir halten uns nicht an die Bibel. Das gibt es heute ja auch. Aber sie sagen alle, die Bibel ist das Fundament für uns. Ja, was denn aus der Bibel? Nee, die ganze Bibel. Na toll, der Teufel hat sie auch benutzt. Das könnte uns schon mal zeigen, oh, da könnten wir ganz schön schnell auf dem falschen Weg sein. Achte auf den Warnsignal deiner Freunde. Hast du Freunde mit der Frucht des Heiligen Geistes? Brauchst du einen Rat, dann gehe nicht zu denen, Entschuldigung, der sagt, ich habe die Gabe. Das mag ja manchmal parallel laufen zu, den Frucht, zu der Frucht des Geistes. Und die Menschen suche ich nicht. Ich suche Menschen, die die Frucht des Geistes haben. Und die dann auch Gaben haben, um in der Gemeinde Christus zu verherrlichen und die Gemeinde zueinander zu führen. Brauchst du einen Rat, such dir geistliche, reife Vorbilder. In der Liebe zu Gott und zu Menschen. In der Treue Gottesreich gegenüber. Und mit einem tiefen, mit einem großen Herz der Barmherzigkeit, der Geduld und Liebe. Weil so ist unser Gott. Oder stimmt das nicht? So meine ich, Gott kennenzulernen aus der Bibel, die wir lesen und lerne aus dem Warnsignal der Bibel. Und jetzt kommt das Problem, was ich eben schon angeführt habe. Und zwar die Bibel, wenn du sie ganz benutzen willst, na ja, pff, was soll ich denn da benutzen? Viele nehmen einzelne Texte heraus und interpretieren sie und sagen, das steht in der Bibel. Und ich möchte mal sagen, sind voll auf dem falschen Weg. Der Teufel hat es auch gemacht, wie ich schon gesagt habe. Also kann das nicht der Weg sein. Achte auf den Zusammenhang. Denke daran, dass die Bibel in verschiedenen Jahrhunderten, Jahrtausenden, geschrieben wurde. Und denke daran, vergiss es nie, dass die Bibel in verschiedene Kulturen geschrieben wurde und gesprochen wurde und gelebt wurde. Und deshalb in Sei vorsichtig mit der Interpretation der Bibel, ohne die vier oder fünf W's zu gebrauchen. Wer hat was gesagt? Für wem? Also, wem wurde es gesagt? Wo wurde es gesagt? Wie wurde es gesagt? Warum wurde es gesagt? Und wenn man die Bibel, egal ob den ganzen Text oder einen Vers, nimmt und diese Frage stellt, dann könnte man auf einen guten Weg kommen, um viele Dinge zu verstehen und nicht falsch zu interpretieren. Oder wenn man sich die Frage stellt, wo sind die Prinzipien der Bibel, die Pfeiler der Bibel? Ihr habt hier Pfeiler vorne. Ich habe gerade erst gedacht, warum hat der Architekt hier vorne einen Pfeiler gemacht? Naja, egal. Hatte wohl seine Gründe dazu. Aber die Pfeiler in Gottes Wort. Die Bibel möchte ich für mich interpretieren und versuchen herauszufinden, was meint Gott und zwar mit diesen Pfeilern. Zum Beispiel die zehn Gebote. Gott gab uns zehn Gebote. Was haben die Menschen gemacht? Und wir setzen noch eine drauf in unserer heutigen Zeit. Wir fügen dann noch zig Dinge dazu, was wir dazu meinen. Wie gefährlich. Die zehn Gebote, achte darauf, lebe danach. Und da haben wir unser Leben lang mit zu tun, oder? Oder sonst schau auf Jesus. Gott sandte uns Jesus. Das war das letzte Wort, so sagt die Bibel, das Gott den Menschen gegeben hat. Und dann achte auf die Evangelien. Denn das, was Jesus gesagt hatte und besonders die Seligpreisung, die Bergpredigt. Oder frage dich, was würde Jesus an meiner Stelle denken, fühlen, tun? Und das könnte uns helfen, auf den richtigen Weg zu gehen. Oder 1. Korinther 13 oder die Frucht des Geistes. Und wenn wir die Bibel mit diesen Pfeilern, Fundamenten interpretieren, dann werden wir merken, vieles sehen wir unter einem anderen Licht, ob die Katastrophe unserer Zeit, wo manche Menschen denken, oh jetzt schlägt Gott mal so richtig rein, an verschiedenen Stellen, wo Krieg ist oder wo Erdbeben ist. Und ich sage, ich kenne den Gott der Liebe, wo Gott nicht Menschen zerbricht, sondern aufrichtet. Wo Gott nicht Menschen zusammenhaut, sondern sie segnet. Wo Gott nicht dasteht und den Menschen, der äh, zerbrochen ist, noch kommt und sagt, du, du Böser, 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 Zeigt uns Gott auch. Aber er geht hin, umarmt das verlorene Schaf und trägt es nach Hause. Diesen Gott kenne ich. Und all das, was wir erleben auf unserer Erde, sind Folgen von einer gefallenen, sündigen Welt. Sind Folgen von einer gefallenen Welt sündigen Welt. Gott muss gar nicht reinschlagen. Der Mensch hat schon von der ersten Urzelle nach dem Sündenfall sind die Dinge kaputt gegangen. Und immer wieder. Und immer wieder. Und wir packen noch genug dazu, dass das, was noch gut gehen könnte, auch noch kaputt geht. Und deshalb halte dich an die Pfeiler in Gottes Wort. Halte dich an Gottes, an Jesus selbst, an dem Evangelium und du wirst sicher durch den Dschungel dieser Welt gehen. In Jonas steht ein Wort und dort heißt es: Wer sich hält an das Nichtige, verliert die Gnade. Wer sich hält an das Nichtige, Nebensächlichkeiten, verliert die Gnade. Möge Gott dir und mir helfen. Oder ich schließe mit dem Vers. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wollen wir das mal gemeinsam aussprechen? Gemeinsam, wer möchte? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich ändere das ein bisschen. Ihr werdet Jesus erkennen und Jesus wird euch frei machen. Ich möchte jetzt mit uns beten. Danach werden wir das Abendmahl miteinander feiern. Das heißt, erst singt die Lobpreisgruppe und dann feiern wir das Abendmahl miteinander. Ich möchte mit uns beten. Danke Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass du in unserer Bitte bist. Und danke, dass du durch dein Geist uns dein Wort offenbarst. Und ich bitte dich für einen jeden heute Morgen, der angesprochen ist in seiner Seele, vielleicht sogar verwirrt ist, gebe du ihm den Frieden und gebe du ihm deine Liebe oder deine Vergebung, wo er sie braucht. Wir beten dich an. Amen. Amen.